1: Hur kommer ledarskapet att se ut på framtidens kontor efter den här speciella tiden med Corona? Om det ens finns något efter, det vet vi ju inte nu. Jag pratade med Karin Stål och Ylva Tim från go to work och vi har ju tankar alla tre om att det här kommer att bli något nytt på framtidens kontor. Ledarskapet kommer att se annorlunda ut och i det här avsnittet av Jobb 360 pratar vi om vad vi tror att det kommer att innebära. Tack för att du lyssnar på Jobb 360! Då säger jag välkomna till podden Jobb 360, Karin och Ylva och ni kommer ju från Go to Work båda två och idag ska vi prata om ledarskap. Men först tänkte jag att ni kan få presentera lite närmare så här, berätta mer vilka ni är och vad ni har gjort och
0: sådär. Ylva, vill du börja? Mm. Ylva Tim heter jag jobbar som förändringsledare. Och jag har gjort det ett par år tid nu när det gäller införande av nya arbetssätt i samband med att man gör om kontor. Jag har också ett förflutet från IT-branschen. Jobbat med personalansvar, förändringsledning, systemansvar och mycket med sourcingfrågor. Så att jag brinner verkligen för att kunna kombinera ledarskap, teknik och själva kontoret.
1: Tack och Karin, vem är du? Det är du som är själva go to work. Men berätta lite mer.
2: Tack Pia och för att få vara med här i podden idag. Jag är då Karin Ståhl och har några av er kanske har lyssnat på mig tidigare i en podd med Pia här i Jobb 360. Jag har förmånen att driva konsultbolaget Go to Work, vi som utvecklar arbetssätt och arbetsplatser. Och att jag är med här idag när vi pratar ledarskap är att jag, precis som min kollega Ylva, jobbar med uppdragen för, för våra kunder där vi ska införa nya arbetssätt. Där vi tittar på människan, tekniken och platsen. Och sen jobbar jag ju också i andra delar och andra skeden och med arbetsplatsstrategierna och så. Men det här är ju någonting jag har hållit på med i ganska många år nu. Och då i den en annan situation vi befinner oss i nu så är det ju jätteroligt att få prata ledarskap med Ulva och med dig Pia här i podden. Ja och det här med ledarskap som ska vara temat idag då. Jag
1: funderar lite på det inför vårt samtal här och jag tänkte att. Förut så var det ju så att man gjorde på vissa sätt när man var ledare och chef. Det fanns liksom vissa mallar att gå in i, man hade möten i mötesrum och man kanske kommunicerade på vissa sätt och så vidare. Och nu sedan ett halvår tillbaka så har det ju ändrats väldigt mycket i de här ramarna, ramverken och det har påverkat så att vi är i en annan situation nu. Och vi kommer förmodligen att påverkas framåt så att vi kommer kanske inte komma tillbaka till det här gamla ramverket och jag tänkte vi skulle både prata om Förut, vad har hänt, hur var det då, hur ser det ut nu och också vad ni tror kommer att ske i framtiden med ledarskap och så och vad som behöver ske framför allt. Så att Ylva det här med att vara chef förut och vara chef nu, vad, vad ser du att det har ändrats eller chefledare ska man ju säga också då men chef och ledare förut och i nuläget?
0: Ja det är ju en intressant frågeställning och hur vi kastades in i den här nya miljön men om vi tar tidigare då visste jag ju som chef mycket mer, jag hade koll mer på mina medarbetare i och med att vi har träffats för avstämningar, medarbetarsamtal och sen om vi har haft veckomöten eller andra typer av möten och även hur vi kommunicerade med varandra. Om vi tar ett möte innan covid- då satt ju många med mobiler på vissa möten. Alla var inte närvarande. Och det är det som jag tror också nu- att det är en utmaning samtidigt en möjlighet. Att när vi träffas mycket digitalt nu- så kräver det också en ökad närvaro. Det kräver också av ledare att våga släppa på sin kontroll- om jag har haft ett kontrollerande ledarskap och sen ställs inför nu att jag inte träffar mina medarbetare så har jag tvingats till att släppa kontrollen väldigt mycket och det är ju utmaningar för väldigt många så att jag måste jobba aktivt med ledarskapet för att kunna möta varje individ för alla har ju. Sin egen situation och hantera nu privat när jag ska sitta hemma som medarbetare. Hemma som min chef. Så att det är väldigt individuella situationer som är speciella.
1: Du menar så mera individfokus än vad man har behövt ha förut i sitt ledarskap kan vara en sån här sak som, som gäller nu. Och som kanske även kommer att hänga med framåt. Ja, precis. Och jag För... tänkte på det här du sa att man är mera... Med i mötena nu för tiden när man träffas digitalt och då tänkte jag spontant, ja det beror ju på om man har kameran på för att om man har någon situation där man inte har kameran på då har man ju ännu mindre aning om vad folk gör om de överhuvudtaget lyssnar. Jag tänkte fråga dig Karin, hur ska man göra då för att få den här närvaron i mötena framåt? Måste man alltid ha
2: kameran på eller hur kan man jobba med det? Det är ju också utifrån det här med Pia, att skapa ett inkluderande möte, men samtidigt också då tänka på vad är det för slags möte? Varför träffas vi och vad ska vi göra? Nu har vi ju under ett drygt halvår, det är ju oktober, mitten på oktober när vi pratar här. Nu så har vi ju tränat på distansarbete, distansledarskap, distanssjälvledarskap. Som Elva sa, vi, vi kastade oss in i det här och fick börja agera utan att träna så mycket. Men vi ser det ju som en självklarhet utifrån ett gott ledarskap och ett gott medarbetarskap. Att man alltid är synlig för att... Det kan vara nog så uttröttande ändå i de digitala mötesformerna om vi inte ser varandra och det får ju absolut inte missförstås som någon slags kontroll utan en inkludering. Jag får ofta frågan idag när vi är ute och pratar om nya mötesformer och de nya arbetssätten men hur ska vi göra? Kan vi tvinga någon och sätta på kameran? Och jag kan säga att ja, som default, vi kan ha en policy, precis som vi har en policy att vi inte kommer för sent till möten som vi har bokat än så kan vi också ha en policy att vi, vi delar bild med varandra, vi visar hur vi ser ut för att också skapa en inkludering och det är ju väldigt svårt att vara ledare om jag inte får möjlighet att se mina medarbetare som jag ändå har ett väldigt stort ansvar för. Det är spännande det här att förut när vi åkte in till
1: kontoret varje dag då kunde vi liksom inte vara osynliga utan man fick ju rigga sig på något hyfsat sätt med kläder och frisyr och allt sånt för att se, se skaplig ut kan man säga. Men nu verkar det som att människor har upptäckt att det är skönt att slippa det och då vill man inte ens synas på bild i sitt ansikte, man vill inte ens kamma håret. Det tycker jag är en lite spännande utveckling. Men jag tänkte Ylva, det här med fysiska närvaron, förut när vi kom in till kontoret allihopa och, och man då var ledare eller chef, då mötte man ju sina medarbetare kroppsligt och man kunde se liksom om någon såg lite säckig ut eller om någon var pigg eller man kunde byta de här lite hur, hur mår du samtalen. Kanske utan att beröra själva måendet men ändå man kunde märka och så hur någon hade det. Men hur ska vi göra nu då när vi inte träffas fysiskt? Hur gör man som ledare för att kunna följa upp de här sakerna med sina medarbetare?
0: Det är en en jättebra fråga och och viktig fråga och det här kommer vi ju att leva med under lång tid framöver. Det är ju inte bara nu under en period. Så Som ledare så måste man ju ligga nära. Dels så är det att du behöver träffas informellt med dina medarbetare, bara hänga med varandra. För där har vi ett jättestort behov och det går ju att göra även digitalt. Och sen om det är sin grupp, sitt team, att man kanske har flera gånger i veckan att vi har ett morgonmöte. Precis som när man jobbar i agila team så har man daily standup och då kan man ha det även här. Det möjliggör det också för att medarbetare följer sina rutiner och där att vi har en incheckning om väldigt mycket hur är läget, hur, hur är det idag eller vad är det just nu så att det inte bara blir att det är ja eller nej utan mer öppna frågor. Och sen de här andra typerna av avstämningar också. Vi måste jobba mycket tajtare både med de målen som är uppsatta för medarbetaren. Förväntningar. Ingenting av det här går ju att rucka utan du måste ännu mer styra det. Sen samtidigt så är det ju en del frihet också. Och då måste också varje ledare titta på det för varje medarbetare. Vissa kanske det här passar jättebra att jobba lite andra tider. Och då får man anpassa det men... Har de här informella mötena också så vi har koll. För vi har ju både de som är väldigt överpresterande. För de blir det här gränslöst. Och det vi ser också nu. Det har vi tagit del av en del undersökningar med flera chefer. Det är att mycket beslut. Det, det händer väldigt mycket fort. Som kanske gick mer sakta tidigare. Det, det blir väldigt avskalat. Vi fattar slut på det här nu. Och då om du är en högpresterande person, då blir det också att, åh jag har varit duktig nu. Då fortsätter det. Och sen de som ligger lite under radarn som tycker att det här är fantastiskt. Jag det är ingen som ser mig nu. Och de måste ju också jobba med väldigt tydliga ramar och med också de här uppföljningar mot målen och förväntningarna. Så att det är på olika sätt som man måste möta de här individerna. Men ligga nära verkligen är på olika sätt.
1: Det jag hör är ju att förut så kanske chefer och ledare när de mötte sin personal fysiskt. Kunde få en, vad ska man säga, en illusion av att de ändå hade koll. Alltså att Stina verkar så pepp och pigg och hon mår säkert bra. Kalle däremot ser lite säckig ut. Hon måste jag ta hand om. och I själverket kunde det vara tvärtom att Stina var den som var bra på att hålla masken och Kalle var den som försökte liksom bara ta det lugnt och göra så lite som möjligt. och Då syntes det i kroppen och i själverket skulle han ha behövt kolla upp helt andra saker. Han eller hon då. Karin, vad, vad tänker du om det här då? Att det måste vara ett mycket mer nära ledarskap. Vad, vad tror du händer med ledarna och cheferna när de helt plötsligt
2: måste nu följa upp tajtare helt enkelt? Det vi, det vi behöver se då Pia det är ju ett. Nu ska vi inte säga att det är ett nytt typ av ledarskap för det här ledarskapet har ju ändå funnits. Så om vi bara tar en liksom loop bakåt i tiden så en av mina tidigare för, för förra arbetsgivare eller så så hade vi i litteraturen i bokhyllan så hade vi Jim Collins och hans utgåva Good to Great som vi hade som managementlitteratur och som i och för sig alla som jobbade på den arbetsplatsen läste. Men några delar som fastnade väldigt mycket redan då för faktiskt ganska många år sedan hos mig det är det här att det är den, inte alltid den karismatiska estradören som är den bästa företagsledaren eller ledaren utan att man kan verka lite i bakgrunden. Om vi tar med oss den vetskapen och så tänker vi på att vad vad har vi sett mycket för ledarskap och vad har vi sett för ledarskap när vi är på plats och är vi på plats så är väldigt synliga och kan ta lite lite go with the flow, jag vill inte säga ad hoc ledarskap men då, då kan vi ha plats för den karismatiska ledaren och Och estradören också som som finns där och entusiasmerar i gruppen och gör det på på en väldigt övergripande och holistisk nivå. Är duktig på att kommunicera visioner och och skapa ett driv i gruppen på det sättet. Men vi har ju också parallellt med den ledarstilen haft den mer strukturerade ledarskapet som jobbar ännu mer med tydlighet. Är duktiga på att förmedla ut och och skapa engagemang och commitment att alla är med och känner att jag var med har satt de här målen vi vet visionen nedbruten och kan jobba mot den och ha en mer systematisk uppföljning och mycket mer strukturerad ibland när vi pratar ledarskap så kan vi säga att det kan vara det kvinnliga ledarskapet sen behöver det inte vara kvinnor som utövar det men, men att vi tror att vi ser en, en renässans i ledarsstilen så, som många fler kvinnor har och det här pratar ju också Lena Lidfalkman som forskar inom ledarskap också om att sätta fingret på några punkter som har just med struktur och systematik och kontinuitet och se individen så det är liksom en av konsekvenserna vi kan se att, att inte bara go with the flow. Mer struktur, mer tydlighet, mer systematisk uppföljning som Ylva inne på också.
1: Och lite mer grundslagen i ledarskapet helt enkelt, att det går inte längre att klara sig utan dem, utan man måste göra det här ledarskapsjobbet där man, som du var inne på Ylva, ser vara en individ och håller koll på dem, både hur man mår, hur man har det och hur man sköter sitt dagliga jobb helt enkelt. Man behöver vara mer insatt i det. Jag tänkte på en annan sak där, när man ska samverka med andra då som, som chef, man har ju andra avdelningar ofta på jobbet och då har man ju ofta suttit ändå på samma plats allihopa i samma våningsplan, kanske flera avdelningar och man har kanske på ett naturligt sätt träffa andra från andra avdelningar. Nu kan man ju inte längre göra det. Så hur ska samverkan se ut inom en organisation eller ett företag? Har ni
2: någon fundering på det? Och där tänkte jag Ylva, med tanke på att du också har varit ledare i Agilas situation. Jag tänkte om du ska fånga den pucken utifrån det här man kan jobba med med, produktägare och triberna eller vad vi nu kallar dem för. Jag bollar den till dig Ylva.
0: Många företag idag är ju... Så det, det här har vi jobbat med under många, många år. Och det som är bra idag det är ju att tekniken bär det här bättre än förut. Då var vi beroende av att boka just det där konferensrummet som hade videoutrustning. För nu kan vi göra det var vi än sitter. Men företag, organisationer som inte är vana vid att jobba digitalt. Då behöver man ju bjuda in till det här sättet nu. Hur vi ska kunna samverka. tänker på när man jobbar agilt. Så nu när man skalar det agila arbetet. Då träffas man ett helt företag. Och sen går det igenom vad man ska ha för mål. Och hur man ska jobba i de olika agila teamen. Men det kanske man behöver göra. När det gäller också hur vi ska samverka. Om vi tar bort det här med det agila. Hur ska vi samverka mellan olika avdelningar? Och hur gör vi det digitalt? När vi inte har kaffemaskinen att vara vid. Eller att man kanske har gjort så att vissa avdelningar är inne olika dagar i veckan. Då träffas man ju inte alls. Och så kommer det ju vara lång tid. Så man behöver ta ett helhetsgrepp kring samverkan över avdelningsgränser eller divisionsgränser för att se. Det är en utmaning alltså
1: som man ser framåt att ska vi få det här lite samverkan så förut kunde vi nästan lita på att det kunde hända ändå och, och man kunde komma på bra saker just för att vi hade en fysisk närvaro. Men en konsekvens av den här fysiska frånvarande. Vad ska vi säga att vi inte möts med våra kroppar dagligen. Blir att vi inte heller naturligt träffar människor. Från andra avdelningar och grupper i företaget. Och det behöver ju ett företag. Som du sa Ylva det måste man ju ha med sig. Om man ska komma någonstans som företag. Man kan inte jobba i silos. Så det är en stor utmaning då. Som du ser det.
0: Och och det ligger ju även i ett företags utveckling. Alltså att få de här. När vi möts, det är då the magic happens. Det är då vi får till den här kreativa eh, kraften. Och vi hittar de här fantastiska lösningarna. Eh, när vi står runt den här whiteboarden, blädderblocket och vi klistrar och vi tejpar hela rummet fullt. Och det på något sätt så måste vi komma dit också. För det är ju hela företagets produktutveckling, framtid också eftersom det går väldigt fort. Så jag jag har ingen ingen jättelösning på det men på något sätt så behöver vi ha det som komplement till det digitala. Det finns digitala whiteboards och och fina verktyg men vi måste också ha mötet där, där det sker.
1: Den här digitala kaffemaskinen, som många har pratat om, det kanske till och med behöver vara så i framtiden att vi har en digital kaffemaskin och skickar dit folk och säger: Nu kommer det komma lite människor till kaffemaskinen där. Ta din kaffekopp och sätt dig och prata med dem en stund. För att man som företagsledare inser att om jag inte får människor att prata med varandra över avdelningsgränserna så kommer det här organisationen eller företaget att avstanna mer eller mindre för just de här kreativa mötena som sker. Jag tänker spontant på att det kanske är en produktansvarig person som råkar träffa någon från marknadsavdelningen vid kaffemaskinen och de börjar prata om en specifik produkt. Och då råkar den här produktansvariga berätta någonting om den här nya produkten för marknadspersonen som plötsligt ser en möjlighet att kommunicera vad den här nya produkten då ska innebära för människor. För att som produktare kanske man inte alltid tänker som en marknadsvarare och tvärtom men när de två träffas det är ju då det kan komma fram riktigt briljanta idéer. Karin, hur tänker du? En sån här virtuell kaffemaskin på företagen, är det någonting som kommer att behövas i framtiden?
2: Jag håller helt med dig och det är ju inte bara virtuella kaffemaskiner utan det är ju de, de virtuella stråken och gångstråken. När vi har jobbat med de fysiska miljöerna så, så pratar vi om click moments och vi ska utforma kontorslayouten som en meander. Liksom floderna som flyter ihop och isär och hitta de här ställena där vi möts. För precis det som vi har varit inne på här som både Ilva och du Pia nämnde är ju det här med... med innovationer, det här kreativa när det händer och var det händer. Och det är, ju, det, är ju det vi har sett nu när vi också ur ett ledarskapsperspektiv tar till oss och lär oss. Ja, men vi har sett här nu produktiviteten har ökat för enskilda arbetet. Och medarbetarna har initialt mått ganska bra. Men där vi, om man tittar i Sverige, där vi har en, en stor innovationshöjd vi är vi ju jätteduktiga på att innovera, alltså att uppfinna produkter. Men historiskt sett har vi också varit ganska dåliga att göra affärer utav, att få den upptäckten att bli en, en lönsam innovation. Vi brukar tillsammans med våra kunder prata om att vi ska gå från stuprör till hängrännor och det är ju, Naturligt för mig, min pappa var plåtslagare då när jag växte upp så att säga och förstå skillnaden mellan vattenflödet så som bara strömmar rakt neråt eller som flyter åt sidorna i och för sig bara åt ett håll då man har hängt annan rätt avpassad graderad och jag jag tänker när du säger digital kaffemaskin så kan jag tänka på 2011, 12, 13 eller någonting sånt så var vi på ett inom FN-branschen ett studiebesök så vi åkte till Helsingfors vid det tillfället och var besökte det då finska telekombolaget Elisa. Och där hade de installerats och de hade en mötesvägg. De hade som en dörröppning som var en projektion, en skärm av ett annat kontor. Och sen med en ljuddörs med mikrofon och högtalare ovanför. Så där kunde man gå och ställa sig och prata med kollegor på kontor någon annanstans i Finland. Och det vi behöver tänka på i ledarskapet är ju då också att vara överens som ledare. Liksom, vi har ju skapat idén som den här organisationen, företaget, eller myndigheten, vilket uppdrag har vi eller vilken strategi har vi nu och vad är det är vi ska leverera och på vilket sätt förbättra vi världen och vårt högre syfte. Och det här är ju något som vi måste engagera. Alla chefer, ledare, mellanchefer, medarbetare måste ju på något sätt dela samma vision och vart vi är på väg någonstans. För annars så hamnar vi ju i en slutprodukt som kanske inte alls synkade. synkad. Att vi, som vi säger, marknad tänker på ett sätt och produktägaren på ett annat. Och vad blir det i slutändan så vi behöver som ledare vara med och bidra till att vi skapar en kreativ och samverkande arenan. Vi måste hitta på ett annat sätt till intern storytelling, berätta för varandra vad vi gör och varför vi gör det och vartåt vi siktar så vi också kan synka den utveckling och de leveranser vi har. Så långt svar på en kort fråga Pia, definitivt digitala kaffemaskiner. Jag, jag köper det, jag ställer upp.
1: Ja, det, här, det här pratar ju också Oskar Berg och, och Mille Beckerman och Henrik Gustafsson på Tele om. Det här kallas ju för Work Out Loud- Alltså att man, att man berättar för varandra vad man gör och vad man håller på med att det är superviktigt och hitta utrymmen för det. Och jag fick ju en spontan idé när ni berättade om det här när du berättade Karin om de här stråken som man går i. Jag har ju en, en dröm om att man ska komma under full med att man inte kan lägga möten kloss i kloss utan att man lägger dem kanske 50 minuter för en timmes möten och en timme och tre kvart kanske max för, för två timmars möten. Och då får man ju de här mellanrummen och om Microsoft nappar på den idén så kan ju man inom ett företag då i de mellanrummen hamna i ett sånt här stråk. Det det poppar upp en massa människor som är på väg någonstans så ska man bara säga hej Karin, vem är du? vad jobbar du någonstans? Jag är på väg till det jag mötet eller jag har just varit här och så bubblar man lite där i i mitten mellan mötena.
2: Och det är ju jättespännande Pia om jag får haka på där för då då skapar vi ju den... De här click moments och tänk det som vi alla är medvetna om där vi fortfarande nu är ganska många som hemarbetar och nu får vi väl se hur snart kommer vi tillbaka och hur kommer våra arbetsplatser att se ut sen. Men att få det här att funka i den här digitala sömlösheten, hur, hur kommer det då att vara? Det kommer att bli ett, ett, ett miller, ett, ett litet chatt. Ett mummel både hemma i mitt headset eller i min dator och, och på arbetsplatsen är det kanske i de här gångstråken så, så låter det i de här högtalarna eller vad vi har för någonting. Det här är ju jättespännande. Pia, ska vi patentera det här kanske?
1: Ja, vi får prata med, med Henrik Byström på Microsoft helt enkelt och lägga in den här idén. Därför att jag tänker så här också att om vi kommer tillbaka till arbetsplatsen nu kommer det att bli någon slags... Man ska inte säga A och B-lag, vi säger säga X och Y-lag då. då. Att några är de här fysiska människorna som ofta åker in till kontoret och gör det. Och så har vi de här Y-människorna då som, som gärna jobbar digitalt av olika skäl. Säkert för att det funkar bättre med familjen eller för att man trivs bättre och sitta i sin egen låda och inte bli störd. Så ofta det här som du var inne på Karin att många säger att de blir mer produktiva. Man kanske verkligen har känt att nej, men det här var ett jättebra sätt att jobba på. Ylva, tror du att det kan komma att hända i framtiden alltså när vi får åka tillbaka till kontoret att vissa kommer liksom att kasta sig iväg och tycker att det här är jättebra och så upptäcker de att det är ju inte så många där ändå men i alla fall vi här som är här fysiskt så börjar de att hänga med varann och sen har vi de andra som är, är mer digitala och sitter kvar hemma i största möjliga mån. Hur kommer den tanken att påverka i framtiden?
0: Vad tror du? Ja, det här är ju en företagsledningsfråga för det får inte hända att det är så att några jobbar bara digitalt och andra inte. Det det måste bli en bra mix men hela tiden med ett syfte. Varför? Varför ska jag åka till kontoret? Varför ska jag sitta hemma? För det vi ser det är ju också att om några satt i ett konferensrum, ett mötesrum och så var ett par personer med digitalt. Då är inte alla med på samma förutsättningar. Man är ganska exkluderad när man är med digitalt. Och det är det som är det fina idag. Det är ju att alla deltar på samma villkor. Så att här just måste man ha jättetydliga strategier. Vad ska vi göra på kontoret och förväntningar på det? Det här gör vi på kontoret i syfte att Vi ska jobba med det här medan vi har den den här typen av arbeten. Då gör vi inte det. Och vi behöver även ha regler hur möten ska vara. Vad man har för förväntningar på folk inför ett möte. Men det kanske blir en annan fråga. Nu var det mer hur vi vi kommer att att jobba. Men jag tror att företagsledning är jätteviktigt hur... Både fysiska strategin ska vara vad vi använder kontoret till och den digitala strategin vad vi ska göra digitalt och inte hur vi möts.
1: Det här hur den fysiska närvaron kommer att ha för betydelse i framtiden det tycker jag själv ska bli jättespännande. Därför att förut har det varit självklart mm. och man kan ha haft ett möte då och så sen är det ja, men typiskt nu vabbar Niklas igen och han är inte här. Den kommer ju kanske försvinna därför att Niklas kanske absolut kan vara med på de punkter där han behöver vara med fastän han vabbar. Och också tror jag det kommer komma bort det här med, som du beskrev i början. Att ett par stycken som är med digitalt på mötet är, är lite off, liksom lite exkluderade de som sitter i själva rummet. är de som är på mötet. Där tror jag också att det kommer att jämnas ut en del. Och den skillnad som jag tror kommer att bli, som man kommer att behöva kräva mer från sådana som är med på ett möte, i alla fall interna möten. Det är ju det här att man ska vara förberedd. För det är många som säger att digitala möten man orkar inte så mycket. Och då drar jag slutsatsen att digitala möten måste ju vara lite kortare än vanliga möten. Och om de ska vara kortare då betyder det att varen måste vara bättre förberedd. Så istället för att vi kanske har någon typ... Som kanske för då en statusindelning, ja de som är mer digitalt är lite, lite längre bort på något vis än de som är mer fysiskt är lite närmare och räknas mer. Då kanske vi istället kommer att räkna det på vilka hade preppat ordentligt för mötet och kunde liksom bidra ordentligt och vilka hade inte gjort det. Att vi får den liksom statusmarkören istället om man ska prata om status då. Karin, vad tror du om det här med möten i framtiden och betydelsen? Är du inne på den linjen eller någon annan linje eller vad har du för tankar?
2: Mina tankar runt mötet. De som känner mig vet ju att jag under många års tid har sagt kan vi inte skrota ordet möte. För, för möte är för mig så totalt intetsägande. Liksom att det vore mycket bättre om vi, om vi kallade mötet för vad det är. Eh, jag tänker som Ylva sa tidigare här. Det kanske är så att vi har ett stand-up-möte. Om vi eh, varje morgon eller vid några tillfällen i veckan liksom bara har en sån här check. Okej, okay, det här är det som är på gång. Vi är närmaste arbetsgruppen och, och stämmer av det. Då är det liksom en check på lyfter eventuella problem vi har inför dagen. Och, ja, och det funkar ju superbra, vare sig vi är alla digitalt eller närvarande fysiskt eller en mix. Men det vi ser också, som du själv säger Pia, det här med att man förberedd eller inte förberedd, jag kan tänka mig GoToWorks egen digitaliseringsresa. Så vi gjorde ett jätteryk på 2019, tack och lov. Och det är både vad vi jobbar med liksom internt i den egna organisationen och externt med våra kunder i uppdrag. Så jobbar vi inför det och vi använder de här digitala samarbetsplattformarna som finns. Vi jobbar ju i Microsoft 365 som det som vi har valt att jobba i. Och då, då jobbar man med sina arbetsuppgifter inför. Man delar med sig inför ett möte så att alla får möjlighet att läsa på och sätta sig in i det och att det inte bara är ett avrapporteringsmöte, för själva avrapporteringen är ju gjord inför själva mötet då vi träffas och att vi så att säga vi har beslutspunkter och vi utvecklar så beslut och utveckling blir fokus för mötet och sen så har man ju om man har gjort det där bra så har man ju egentligen avslutande mötet är klart och mötet är klart och då sparar vi ju administrativ tid på det också men att inte det här att jag måste vara med på mötet för att få veta vad som händer och då tänker jag på det du sa Pia det här med workout loud som metoden då heter som där vi mer berättar för varandra löpande vad som händer. Då behöver du inte bli inbjuden heller till ett möte eller stå på kopia någonstans för du, du vet vad som händer ändå. Så informationsdelningen kommer att ske på ett annat sätt i
1: framtiden, att man faktiskt delar information om vad som är på gång och den information som varje medarbetare behöver ha, den får man inte längre i ett möte, vare sig det är fysiskt eller digitalt, utan på mötena som du säger Karin, vi tar beslut och sen så jobbar vi framåt och processar verksamheten framåt istället för att dela information med varandra. Och det tycker jag är intressant därför att jag verkligen är en person som inte tror på det här med muntlig överlämning av information för alla människor har så mycket filter hela tiden så bara för att jag har sagt någonting med vissa ord på vissa sätt på en viss, i ett visst möte så är det inte alls säkert att det har någonstans landat utan det här med informationsdelning måste ju också få ett mycket bredare spektrum i framtiden alltså man kanske både berättar någonting på ett möte och spelar in en fil från det mötet som man kan dela, plus att man kanske skriver ett dokument och att man kanske delar det till fler än vad man gjorde innan. Något i den stilen och gör det mer tillgängligt. Det är jag lite inne på. en helt annan sak. Vi var lite inne på det här med kroppsnärvaro, alltså möten, innan vi satte igång och pratade här. och Där hade vi lite olika tankar. Vi har ju alla en helt vanlig hjärna med oss in på mötet i huvudet förhoppningsvis. Och vad händer i ett, ett fysiskt möte i det här mellanmänskliga mötet? Kan du berätta om det?
0: Jag börjar egentligen lite från den andra hållet. Varför det är så svårt för hjärnans perspektiv i det digitala? Så kommer jag till den andra delen. Det är ju att mötas digitalt. Det är otroligt ansträngande för vår hjärna. Den får jobba hela tiden och försöka tolka när vi inte kan läsa av hela kroppsspråket. Det blir som ett filter, det blir som ett raster emellan. Och hjärnan får ju aldrig vila för den ligger på hela tiden. För det vi får i det fysiska rummet är att vi får den här mikrovilan. Jag kan fästa blicken på en tavla på någon person- När jag gör ett visst reflekterande. Men det klarar inte hjärnan av när den ska vara alert hela tiden. När det är det digitala. Och sen får jag inte tillgång heller till alla mina associationsbanor. Som vi annars får när vi möts fysiskt. När jag har hela kroppen. Jag känner in liksom kemin i rummet. och Sånt här som vi inte är medvetna om. Och sen så är det också svårt att läsa av. En ansiktsmimik via skärmen. Och då pendlar vi ju i det här hot och belöning när jag inte riktigt ser helheten. Det påverkar oss väldigt mycket mot när vi bara kommer in i ett rum och vi möts i det här mellanmänskliga i rummet. Det blir väldigt avklätt. Och, och sen det här tolkningsutrymmet är det som skäl väldigt mycket av vår kognitiva förmåga.
1: Och där var jag lite inne på att eftersom vi är lite olika allihopa så kanske vissa personer har en tillgång i ett möte och, och skapar den här överblicken och tryggheten i när man får de här fysiska kropparna som uttrycker olika saker. Medan andra individer kanske det tar för mycket bandbredd att tolka alla de här intrycken och man får mindre tillgång till, till sina säga, exekutiva tänkande logiska förmågor. Och där är också en tanke jag tror att vi kommer att se att vissa människor upptäcker vad, vad beror det på nu då att jag trivs kanske bättre med ett digitalt möte. Jo, för jag slipper tolka det här och andra tycker att det är jättejobbigt med digitala möten för att jag får inte tillgång till det. Och då blir ju min slutsats att i framtiden måste man fundera mycket noggrannare på, ska vi ha ett fysiskt möte och i så fall varför? Det var ni inne på i början båda två. Och Räcker det eller ska vi ha ett digitalt möte? Det är en fördel i det här läget som till exempel om vi bara ska ta en rad beslut där vi alla har faktaunderlag och då kanske ett digitalt möte är det absolut bästa. Så att i framtiden att behöva fundera mer på mötesformen. Kan det vara någonting Karin?
2: Ja men precis och just också att vara situationsbaserad och kopplar vi det då till ledarskapet att veta att vad är det, min grupp som jag leder eller om det är kanske ett projekt eller ett annat uppdrag. Liksom vad är vår vision, vårt mål och vårt skifte, vad ska vi uppnå och de olika mötesformerna då som vi har. Jag gillar ju det här med beslutsmöte då så har vi läst på oss innan, och vi går in där och vi fattar beslut eller om det är ett utvecklingsmöte och tittar på att olika mötes Former, olika mötesinnehåll kräver olika mötesformer och sen kräver olika attribut och också då speciellt om det är den här mixen att vi jobbar lite här och lite där. Och, och sen om vi också jobbar olika tider. Vi har ju under många år hållit på här med flera av de mobila arbetssätten. Det kan vi ju se nu när det gäller ledarskapet för liksom ett argument vi har haft många gånger för att det har varit jag tror Elva var inne på det initialt att vi har liksom arbetat med det här och att ledarna har tidigare sagt att ja hur ska jag leda och hur vilken ledarstil ska jag ha och jag kanske inte ser mina medarbetare hur blir det och, och de som inte hade testat det ledarskapet liksom före mars 2020 testa på att leda på distans direkt och då kan vi säga att när vi nu kommer tillbaka på ett sätt beroende på den framtida arbetsplatsens utformning och användning. Vilket ledarskap ska vi då ta in i det? Och jag skulle vilja lyfta ytterligare ett filter att lägga på när vi ska prata ledarskap och förståelsen för hur vi ska leda och inkludera. Så vi fått gott ledarskap och det goda självledarskapet och det är en forskning som kom här Lite tidigare i år 2020 under våren som Ann Bergman med flera har arbetat fram och jag tror det är Lena Lidfalkman som tar in det i det här kapitlet i publikationen Sweden through the crisis som, som kommer i en samlad utgåva här under hösten. Där man med flera pratar om att man är antingen en separerare eller en integrerare det här att tid och plats. Så att man antingen till exempel, ja men jag kan arbeta när som helst och var som helst. Då är man liksom totalt åt det ena hållet. Eller så kan det vara så att nej, men jag kan bara arbeta på arbetsplatsen och under arbetsplatsen och sen kan man ha olika mix att du kan vara antingen på platsen när som helst eller du kan vara var som helst men på arbetstid. Det här är lättare att se en fyrfältare. Men om vi även tar med det här filtret, när ses vi liksom som Elva var inne på, ses vi alla några dagar på en fysisk plats eller så att vi alltid säger att vi vid de här tillfällena alltid ses i det digitala rummet. Därför här kommer vi att komma tillbaka till arbetsplatsen, vissa kanske redan har börjat göra det. Där vi har gjort så många strategiska personliga överenskommelser med oss själva för att få hemarbetslivet under chefens och ledningens insyn att fungera. Det vi nu kommer att komma tillbaka med lika många uppfattningar säkert som vi är individer om att så här tror jag att jag vill ha min framtid. Och då måste vi ha ett väldigt tydligt och inkännande och strukturerat ledarskap för att bygga de goda organisationsformerna som också kanske ser helt annorlunda ut. Hur ser framtidens organisation ut och framtidens organisering? Cheferna måste alltså nu
1: vara öppna för att här har nu var en medarbetare som du just sa Karin, fått nya perspektiv på vem är jag, hur behöver jag ha det i mitt jobb för att det ska funka? Och vissa har ju då tyckt att det här har varit toppen att jobba hemma och andra har tyckt att det inte alls har varit så bra för man har saknat kontoret på olika sätt. Och nu kommer vi alla tillbaka till någon någon ny situation där alla de här tankarna måste då upptäckas och bli tydliga. Och sen ska man ju använda sig av de här nya erfarenheterna på något vettigt och riktat sätt. Ylva du får sista frågan här nu. Vad tänker du om chefernas möjlighet i framtiden då, att fånga upp alla de här nya erfarenheterna som deras medarbetare har gjort och göra något bra av det?
0: Jag tror att det är jätteviktigt nu att kunna göra en ordentlig utvärdering. Man gör en verkligen en, en lessons learn av det. Det, det kommer att vara väldigt utmanande för ledare framöver– –för att kunna möta alla de behoven som varje individ har. Lite som jag sa tidigare där att det gäller att sätta en ram. Nu, vad gäller för oss på det här företaget? Och sen är det ju också, om vi tittar på hur ska vi locka nya medarbetare? Vad står vårt företag för– Så den delen kommer också in i det hela. Vad står vi för? Hur hanterar vi det när vi tar in nya personer som kanske kommer från en arbetsplats också där man jobbar väldigt fritt? Och så kommer vi till någonting nu som, här har vi mera ramar. Så hur vill vi att det ska fungera? Och just utifrån också hur varje person har det i sitt privata liv påverkar ju också väldigt mycket- Och en del som kommer att leva med oss också det är ju hur vi möter den här oron, oro med corona, att bli smittad eller inte på en arbetsplats. Och den kommer vi att få leva med ett par år framöver förmodligen. Och det är också en del i som både ledare och företagsledningen möta medarbetare så att man känner sig trygg. Jättemycket spännande saker vi kanske får själva
1: att återkomma till varandra i den här frågan med det nya ledarskapet framåt någonstans i mitten på 2021 och se blev det som vi trodde här nu och vi spanade. Jag hör ju också jättemycket olika saker när jag pratar med företag och organisationer och jag har ju hört allt ifrån det som Torbjörn Svedung i Mellerud sa i podden för snart två år sedan att jag funderar på att starta en hubb i Göteborgsson för jag kan inte längre räkna med att få kompetens hit till Mellerud. Att de ska komma hit fysiskt och då kanske till och med bo här. Det, det kommer ju inte att gå. Och sen har jag hört från en annan kommun i Sverige då. Jag ska inte säga vilken. Men där fick jag höra att vi har förväntat oss att alla ska komma in till kontoret nu varje dag. Om man inte har symptom. Alltså ingen tanke på att jobba digitalt. Och hela den här spännvidden har vi nu framför oss. För det här, de här Precis. resonemangen är inte enstaka exempel utan de finns ju överallt. Någon människa kan jobba här och bara in en gång i månaden till att nej men vi förväntar oss att du kommer in fysiskt varje dag om inte du är sjuk. Här finns det mycket mer att hämta men nu är faktiskt våran poddtid ute här och, och lite överskriden också. Men det har varit ett superintressant samtal. Så jag tackar dig Ylva och även Karin att ni vill vara med och dela era tankar med lyssnarna här till Jobb 360.
0: Tack Pia, jätteroligt att få vara med här med dig. Tack så jättemycket, det har varit väldigt spännande diskussioner.
1: Ha, så bra, hej.
2: Samma, hej, hej.
1: Det får inte hända, sa Ylva, när vi pratade om det här ifall det blir någon slags X- och Y-lag på arbetsplatserna. Där det händer att människor som jobbar från någon annan platser på kontoret inte räknas lika mycket som de som sitter på plats fysiskt. Och det är väl någonting som vi kanske kan se fram emot på framtidens kontor att vi alla kommer att räknas lika mycket att det helt enkelt blir mer demokratiskt att vi får ha en lika stark röst allihopa oavsett om vi jobbar ifrån kontoret eller om vi är någon annanstans. För det kommer ju öppna för helt nya möjligheter till samverkan och samarbete över de geografiska gränserna. Tack för att du lyssnar på Jobb 360!